0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE Wecker den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Mittwoch, 24. Januar. In der Industrie droht aufgrund des Lokführerstreiks ein Produktionsstillstand. Seit heute früh um 2 Uhr fahren auch kaum noch Personenzüge. Die Lokführergewerkschaft GDL streikt bis kommenden Montag. Seit gestern Abend um 18 Uhr fahren auch keine Güterzüge mehr. Dies bringt bereits erhebliche Lieferengpässe, vor allem für die stahlverarbeitende Industrie. So werden über 50% der Rohstoffe über die Schiene geliefert, wie die Chefin des Stahlverbandes Rippel gegenüber Bild erklärte. Ein zweiter Streik innerhalb weniger Wochen und gleich sechs Tage am Stück treffe die Logistik der Unternehmen empfindlich. Die Bahntochter DB Cargo beliefert Autohersteller Just-in-Time. Sie haben nur einen Puffer von maximal 24 Stunden. Dann müssen die Bänder abgestellt werden, weil Zulieferteile fehlen. Kohlezüge beliefern die Kraftwerke mit Steinkohle. Etwa 50 Steinkohlezüge fahren in der Woche bei DB Cargo. Immer noch werden mit DB Cargo Pakete transportiert. In der Woche fahren 52 Paketzüge. Viele Pakete erreichen jetzt nicht mehr rechtzeitig ihre Empfänger. Wieder ist ein Windrad in Brand geraten, gestern bei Greifswald. Eine Polizeisprecherin bestätigte, dass ein Windrad im Bereich henrichshagen stark brannte. Auf Videos ist eine erhebliche Qualmentwicklung zu sehen, die aus der Gondel in rund 100 Meter Höhe kam und sich über hunderte von Metern durch die Luft zog. Die Feuerwehr hat den Bereich großräumig abgesperrt. Der Landkreis Vorpommern-Greifswald hat eine Gefahreninformation herausgegeben. Die Fenster und Türen sollten geschlossen gehalten sowie Lüftung und Klimaanlagen abgeschaltet werden. Wenn Windräder brennen, besteht für die Feuerwehr kaum eine Chance, den Brand in großer Höhe zu löschen. Sie kann von unten nur zuschauen und den Bereich weitläufig absperren. In der Maschinengondel befinden sich in der Regel mehrere hundert Liter Öl- und Kühlflüssigkeiten. Die Rotorblätter bestehen aus Carbonfasern und Kunstharzen. Laut Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr sei es bei einem Brand möglich, dass Faserbruchstücke entstehen, die von der WHO als krebsverdächtig eingestuft sind. Vor allem mini-kleine Faserbruchstücke werden weit über das Land verteilt, können beim Einatmen nicht von den Nasenschleimhäuten zurückgehalten werden und dringen tief in die Lungenbläschen vor. Diese sogenannten fiese Fasern können zu entzündlichen Reaktionen und speziellen Tumoren führen, wie das bereits aus der Asbestproblematik bekannt ist. Verbreiten sich die Trümmer weit über die Äcker, so bedeutet das eine Gefahr für die Landwirtschaft. Emissionsvermeidung ist ein Fremdwort für die Windradindustrie. Gefährlich wird es, wenn ein Windrad in einem trockenen Wald in Brand gerät und die brennenden Trümmerteile Bäume in Flammen setzen. Darüber, wie häufig Windräder brennen, gibt es keine offiziellen Statistiken. Der Technische Überwachungsverein TÜV geht von 50 schweren Unfällen pro Jahr aus und forderte regelmäßige Kontrollen der Anlagen. Die müssen nämlich nicht TÜV-geprüft werden. Die Partei Die Heimat, die frühere NPD, wird für die Dauer von sechs Jahren von der staatlichen Finanzierung nach dem Parteiengesetz ausgeschlossen. Dies hat am Dienstag der zweite Senat des Bundesverfassungsgerichtes entschieden. Beantragt hatten dies der Deutsche Bundestag, der Bundesrat und die Bundesregierung. Laut dem einstimmig ergangenen Urteil liegen die Voraussetzungen eines Finanzierungsausschlusses gemäß Grundgesetz vor. Das besagt nach Artikel 21 Absatz 3, dass Parteien, die nach ihren Zielen oder dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgerichtet sind, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, von staatlicher Finanzierung ausgeschlossen sind. Die Partei Die Heimat missachte nach Auffassung des Zweiten Senats die freiheitliche-demokratische Grundordnung und sei nach ihren Zielen und dem Verhalten ihrer Mitglieder und Anhänger auf deren Beseitigung ausgerichtet. Sie ziele darauf ab, die bestehende Verfassungsordnung durch einen an der ethnischen Volksgemeinschaft ausgerichteten autoritären Staat zu ersetzen, so das Bundesverfassungsgericht. Morgen wird in Sachsen-Anhalt der Landtag über das Thema Remigration debattieren. Die Landtagsfraktion der AfD hatte zu diesem Thema eine aktuelle Debatte beantragt. Jede der sechs im Landtag vertretenen Fraktionen hat zehn Minuten Redezeit. Dieses Wort Remigration ist schnell zum Unwort des Jahres gewählt worden. Es gehe in der Debatte um illegale und straffällige Ausländer, die das Sozialsystem missbrauchten und gemäß Rechtslage abgeschoben gehörten. Nichts anderes habe die AfD gefordert, so der zweite Fraktionschef in Magdeburg, Ulrich Siegmund. In der Diskussion wolle die Partei am Donnerstag deutlich machen, dass es nicht um rechtschaffene Migranten gehe, die sich gut integriert haben. Zuvor übrigens will die Fraktion Die Linke über das Thema Unser täglich Brot ist in Gefahr debattieren. Das Landgericht Würzburg hat den Haftbefehl gegen den bayerischen AfD-Landtagsabgeordneten Daniel Halember aufgehoben. Der war bereits gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Gegen Halember war Haftbefehl wegen angeblicher Volksverhetzung und Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen erlassen worden. Vor der ersten Sitzung des neu gewählten Bayerischen Landtages, Ende Oktober des vergangenen Jahres, wurde er vorübergehend festgenommen. Halember selbst weist die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft zurück. Er steht auch in der Kritik wegen seiner Mitgliedschaft in der Burschenschaft Teutonia Prag. Bereits am 9. Januar hatte das Amtsgericht Würzburg seiner Beschwerde teilweise stattgegeben. Im Hinblick auf drei verbleibende Tatvorwürfe verneinte die Kammer das weitere Fortbestehen des Haftgrundes der Verdunklungsgefahr. Halembas Anwalt begrüßte die Entscheidung. Er erwarte am Ende einen Freispruch. Die AfD Bayern forderte auf einem Landesparteitag Halemba auf, sein Abgeordnetenmandat niederzulegen. Doch die Landtagsfraktion in München stellte sich hinter ihn. Der 22-Jährige bleibt jetzt Abgeordneter im Bayerischen Landtag. Das Parlament der Türkei hat dem Beitritt Schwedens zur NATO zugestimmt. Gestern Abend stimmten in Ankara 287 Abgeordnete für den Beitritt. 55 dagegen und vier enthielten sich. Jetzt steht noch die Zustimmung von Ungarn aus. Der türkische Präsident Erdogan muss noch das sogenannte Beitrittsprotokoll unterschreiben. Seit eineinhalb Jahren verhandeln Schweden und die Türkei über die Aufnahme in die NATO. Präsident Erdogan wollte als Gegenleistung unter anderem Kampfjets von den USA. Der US-Kongress hat bisher noch nicht zugestimmt. Einen siegreichen Kampf gegen rechts hat jetzt die Billighotelkette BNB hotels geführt. Das Logo der Kette bestand aus einem Kreis mit dem Schriftzug in der Mitte und einem braunen Hintergrund. Himmel, wie verdächtig ist das schon wieder? Der ist jetzt schwarz. Schwarz? Auf jeden Fall politisch korrekt mit einem schönen grünen Kreis versehen. Wir haben Braun aus unserem Logo verbannt, jetzt verbannen wir es aus unserem Land. So das Unternehmen auf der Plattform LinkedIn. Früher wollte es billig Hotelzimmer anbieten, jetzt kämpft das Unternehmen gegen Nazi 2.0. Was macht eigentlich jetzt die Stadt Braunschweig? Im Alter von 82 Jahren ist der legendäre Musikproduzent, Komponist und Sänger Frank Farian gestorben. Vor allem im Ausland gilt er als erfolgreichster deutscher Musikproduzent. Seine Musiktitel produzierte er wie am Fließband. Sie haben sich weltweit verkauft, von über 800 Millionen Mal ist die Rede. Er hat Bands wie Bonnie M. mit den Titeln Rivers of Babylon oder Daddy Cool und Milli Fanilli entwickelt. Dieses Popduo hatte übrigens für einen einzigartigen Skandal gesorgt. Sie haben keinen ihrer Titel selbst gesungen, sondern bei ihren Auftritten nur gespielt und synchron die Lippen bewegt. Sie hatten sogar den bedeutenden Musikpreis Grammy Award als beste neue Künstler bekommen. Der Schwindel flog auf, als bei einer Show in einem US-Vergnügungspark das Playback hängen blieb und die Musiker panisch von der Bühne stürmten. Farian selbst hatte übrigens bei den Aufnahmen mitgesungen. Jetzt starb er in seiner Wahlheimat Miami. An Universitäten ist der Trend links -grün, Studenten und Professoren gendern. Mädchen haben pinke Haare und Jungs blaue Fingernägel. Das Audimax bekommt hin und wieder einen orangenen Farbanstrich von der letzten Generation. Und der allgemeine Studierendenausschuss ASTA kündigt täglich per Mail und über die Toiletten Woke-Veranstaltungen an. Sie sind herzlich eingeladen, eine Studentin in ihrem alltäglichen Irrsinn an einer deutschen Universität zu begleiten. Dies schreibt Charlotte Kirchhoff in der neuesten Ausgabe von Tichys Einblick. Mit dem Fahrrad oder mit dem Bus an der Universität angekommen, begrüßt man einige Kommilitonen, zum Beispiel eine, die einen Pullover mit der Aufschrift FCK AFD trägt. Dann geht es in den Hörsaal. Neben einer tropfenden Decke sorgt ebenfalls für Überraschung, dass die Psychologieprofessorin in ihrem Vortrag nur von Frauen spricht: Patientinnen, Versuchsleiterinnen, Studentinnen. Das generische Femininum scheint sich durchgesetzt zu haben. Denn die gendergerechte Pause fehlt völlig. Komisch, dass sich die männlichen Studenten nicht diskriminiert fühlen. Naja, vielleicht definieren sie sich ja gar nicht als Männer. Ach so, und dann gibt es ja noch einen, der sich bereits in der Vorlesung seinen Joint für die Pause dreht und entsprechend wenig vom männerfeindlichen Sprachgebrauch der Professoren mitbekommt. In der Pause geht dieser Student direkt nach draußen, um zu rauchen. Andere gehen erst einmal auf die Toilette. Dort finden sich eine Galerie von Stickern und Flyern. Neben FCK-AFD-Stickern machen einige Sticker auf sexuelle Gewalt aufmerksam. Nein heißt Nein. Darunter hat jemand geschrieben und nur Ja heißt Ja. Außerdem hängen in der Klokabine Einladungen zu spannenden Veranstaltungen. Der Quark, Referat für Queer Awareness, Equal Rights und Gender Matters, Lädt zum Beispiel zu einem Treffen ein, bei dem Ideen für Informationsabende zu queeren Themen ausgetauscht werden sollen. In einer anderen Kabine kündigt der Quark die queeren Thementage an. Man kann sich auf eine queere Party, einen Kleidertausch und viele Vorträge sowie Workshops rund um das Thema Queer erfreuen. An den Vorlesungen des Studium Generale können auch Studenten teilnehmen, die nicht für das jeweilige Fach eingeschrieben sind. Wer möchte schon einen Vortrag verpassen mit dem Motto »Über die Geschlechtszugehörigkeit eines Menschen entscheidet nicht sein Leib, sondern seine Seele«? Oder »Russland im Kulturkrieg«, in dem die Innsbrucker Religionssoziologin Christina Stöckel darüber spricht » Welche Rolle Gender, Homosexualität und traditionelle Werte im Krieg Russlands gegen die Ukraine spielen? Vom Klo in die Mensa. In der Schlange zur Essensausgabe fragen sich die Studenten gegenseitig. Ach, du bist auch Vegetarier? Die Antwort in vielen Fällen, nee, Veganer. Zum Glück bietet die Mensa vegane Bratwürstchen an. Normale gibt es allerdings auch. Die nimmt nur kaum ein Student in Wokistan. Während des Essens unterhalten sich die Studenten dann über die Vorteile einer offenen Beziehung und darüber, wie egoistisch und besitzergreifend es sei, wenn Menschen nur feste Beziehungen eingingen. Dies schreibt Charlotte Kirchhoff, wo? In der neuesten Druckausgabe von Tichys Einblick. Die finden Sie im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder direkt im Onlineshop bei www.tichiseinblick.shop auf der Webseite. Dort können Sie die Ausgabe auch als PDF-File herunterladen. Stürmische Zeiten stehen heute bevor. Zunächst zieht heute eine Warmfront übers Land und bringt milde Luftmassen mit. Heute Morgen schon können die Temperaturen im Westen 12 Grad erreichen. Ansonsten bewegen sie sich im Land zwischen 11 und 13 Grad. Anschließend folgt eine Kaltfront von Nordwesten mit verbreitet Regenschauern, die am Nachmittag nachlassen. Es wird ein sehr windiger Tag mit heftigen Stürmen und Windgeschwindigkeiten um 90 bis 100 Kilometern pro Stunde. Während des Tages kommen sehr warme Luftmassen heran und am Abend lässt der Sturm im Landesinneren dann nach. Am Donnerstag beruhigt sich das Wetter wieder bei einem Zwischenhoch und am Freitag folgt schon die nächste Kaltfront. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Deutschland benötigt eine recht hohe elektrische Leistung. So um 12 Uhr mittags gestern knapp 78 Gigawatt. Der Wind wehte wieder einigermaßen und ließ die 30.000 Windräder drehen. Die lieferten um 12 Uhr mittags die elektrische Leistung von rund 37 Gigawatt. Nur kurz kam die Sonne etwas hervor. Die Photovoltaikanlagen konnten 12 Gigawatt an elektrischer Leistung um 12 Uhr mittags liefern. Ab 15 Uhr dann allerdings nichts mehr. Die Leistung musste eben woanders dann hergeholt werden. Die konventionellen Kraftwerke lieferten um 12 Uhr mittags 26 Gigawatt an elektrischer Leistung. Selbst bei hohem Windaufkommen kann man die nicht abschalten, denn deren Strom wird auch dazu benötigt, um die Netze stabil zu halten. Das können Windräder und Photovoltaikanlagen nicht. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de.